0: Du hast mich auch mal ganz überrascht, da hast du das ja von deinem Nebenprojekt erzählt, was ja gar nichts mit IT zu tun hat. Na, jetzt habe ich irgendwie den Eindruck, du steckst halt super tief in vielen verschiedenen Themen drin, aber dein Nebenprojekt ist ja eine ganz andere Welt. Hey zusammen, ich bin Sören Alter Und ich bin Ralf Kehrer Und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Hi zusammen, heute spreche ich mit Andreas Reuter. Andreas hat verschiedenste Tech-Stacks als langjähriger IT-Freelancer ausprobiert, ähm, hat auch ein super spannendes Nebenprojekt, mit dem ich niemals gerechnet hätte, dazu dann später mehr und er berichtet auch über seine Erfahrungen aus der estnischen E-Residency. Ich bin super gespannt auf das Gespräch, freue mich Andreas, dass du heute mit dabei bist. Ähm, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz zum Start vor.
1: Hi Ralf, ja, ich bin Andreas und Freelancer seit ähm, ein bisschen mehr als zehn Jahren. Habe damals meinen Day-to-Day-Job äh, sozusagen gekündigt und äh, ja, ähm, ich programmiere hauptsächlich iOS-Apps, äh, manchmal aber auch eben ähm, JavaScript-Backends, daher kennen wir uns und, ähm, ähm, und habe tatsächlich in der Tat ein Projekt, das nichts nicht so viel mit IT zu tun hat, nebenher und äh, darum auch meine E-Residency, ja, was äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema wird. Okay.
0: Cool, ja, sehr schön. Dann lass uns da mal direkt einsteigen mit dem Thema, wie würdest du IT-Freelancer, was waren so deine Höhen und Tiefen? Äh, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählst, was war dein coolstes Projekt oder die schönste Erfahrung? Und würdest du es heute nochmal machen oder sagst du, nee, war rückblickend, wärst du lieber in der Festanstellung bleiben sollen?
1: Ja, also äh, in der Tat, ich hatte ähm, mal ein Jahr in diesen zehn Jahren, äh, da war ich tatsächlich wieder Festangestellter. Das hat sich aus einem ähm, Freelancing-Projekt heraus ergeben für eine ähm, Agentur aus Frankreich. Und äh, es war eigentlich relativ spannend dort zu arbeiten, deswegen hatte ich irgendwie noch mal kurz erwähnt, dort länger zu bleiben. Und als Freelancer sollte sollte man ja eigentlich tendenziell den, äh, den Drang haben, nicht so lange irgendwo bleiben zu wollen. Ja, man erledigt seine Arbeit gut und ähm, liefert gut ab und ähm, geht dann zum nächsten Kunden oder macht einfach ein nächstes Projekt mit dem ähm, aktuellen Kunden, das ist natürlich auch möglich. Ähm, aber das Sinn von Freelancing ist ja nicht so, zwei, drei Jahre auf dem gleichen Projekt zu, ähm, zu arbeiten. Und, ähm, aber in der Tat hat es mir dort so gut gefallen, dass ich ein bisschen länger bleiben wollte und habe dann mal kurz noch einen Abstecher gemacht <lacht> ja ins Angestelltenleben und ich habe es ähm, unglaublich bereut. <lacht> also ich habe es äh, wirklich <lacht> unglaublich bereut. Ähm, äh, sobald ich dort angestellt war, ähm, hat sich einfach in meinem, ähm, ich sage mal, in meinem Gefühlsleben ähm, wieder dieses ähm, Ich-muss eingeschlichen. Ja Und äh, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, ja. Und das Freelancing, also dieses freiberufliche Arbeiten, wo du dir selbst deine Jobs pickst, also wenn du gut bist oder wenn du gute Connections hast, kannst du ja im besten Fall deine Jobs raussuchen. Und ja und auch dieses, ich arbeite hier mal ein halbes Jahr, habe vielleicht auch zwei Projekte gleichzeitig, ermöglicht einfach dieses Gefühl, ja, dass man frei wählen kann, was man arbeiten will, für wen man arbeiten will, mit welchem Tech-Stack, natürlich wir Programmierer reden immer von Tech-Stacks, mit welchem text man arbeiten will. Und so kam es dann auch einfach in, in den Jahren, dass ich äh, begonnen habe, übrigens damals mit Flash. <lacht> das war ja wow. damals non -plus Ultra, wer nicht Flash programmiert hat, war irgendwie uncool. Also ich habe auch Flash programmiert. <lacht> Wollte zu den ähm, äh, coolen Leuten hören. Und äh, genau, und äh, Flash gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Und ActionScript ist sehr ähnlich zu JavaScript gewesen schon. Also das war auch damals von JavaScript inspiriert. Und das war mein Grund, warum ich dann zu JavaScript gewechselt bin. Als Flash eben ähm, vor allem ähm, also keinen Support mehr hatte. Und äh, ja, und mittlerweile bin ich bei iOS-Apps gelandet. und Das mache ich jetzt seit ähm, etwa fünf Jahren. Ich habe ein bisschen so nebenbei für Kunden angefangen, für kleinere Kunden. Das mache ich meist, wenn ich so ein Text ändere. Dann fange ich oft ähm, ein kleineres Projekt nebenbei an und noch ein kleineres und noch ein kleineres. So baue ich mir mein Portfolio auf, um dann eben zu den großen Kunden damit zu gehen. Und äh, das habe ich die letzten ähm, sechs, sieben Jahre mit iOS gemacht. Und ähm, seit äh, zwei Jahren ähm, habe ich wirklich große Kunden auch ähm, in diesem Bereich, also wo ich nur ausschließlich ähm,
0: iOS-Apps iOS programmiere. Mhm. Ja, das wurde schon mal angesprochen, wir hatten uns ja kennengelernt, es ging mit Google-Cloud-Plattform-Geschichte, mit Firebase ja. meines Wissens noch. Genau, und dann also im nächsten Gespräch gesagt, ja, ich mache jetzt iOS-Apps. Das fand ich ziemlich interessant, so den Wechsel vom Backend zum Frontend oder sogar Mobile. Was war denn so dein Beweggrund, jetzt iOS auszuwählen?
1: Ja, also ähm, was ich schon immer sehr gerne mache, ist einfach Frontend programmieren. Ähm, ich hatte äh, damals in Google Cloud und Node.js programmiert, aber das war mehr im Zusammenhang eben mit React, ähm, weil ich immer schon sehr viel Frontend mache und ähm, und ich hatte ähm, bei React Kunden wie äh, Pro7, RTL und so, äh, die immer irgendwie coole Sachen aufbauen, ja, also auch ähm, coole Designs haben, äh, was echt interessant ist. Und ähm, das Backend ist so. Also, im Vergleich zu Frontend finde ich Backend so easy und ich mache es einfach mit, ja, weil es hin und wieder eine nette Abwechslung ist zu diesem, ähm, äh, doch sehr eher anstrengenden Frontend-Thema. Und, ähm, ja, vielleicht sehen das andere anders. <lacht> ich es <lese lacht> auf jeden Fall so. Und, äh, genau, und, ähm, deswegen hat, ähm, hatte ich eben äh, Node.js programmiert und, ähm, und wenn du Node.js programmierst, dann, ähm, oder React programmierst, was ja auch zum Teil Node ist, Tust dich glaube ich sehr leicht, ja, dass du ähm, so Full Stack, ähm, also dir die Fähigkeiten aus Full Stack gearbeitest. Genau, und äh, deswegen kam das so, dass ich ähm, eben Node.js programmiere und eben die React-Apps. Und nebenbei hatte ich eben die letzten äh, vor sieben Jahren oder so angefangen, mir iOS ähm, beizubringen. Und eben immer mit kleineren Kunden. Das ist ähm, am einfachsten um zu starten. Ja, Ich lese ganz oft so auf, auf den ähm, Social Media Job-Plattformen. Ähm, wie man denn so startet, ja, also die wollen ja immer Referenzen sehen, wie komme ich denn da rein, ja, und oft wollen die Kunden auch gar keine so, ähm, so Eigeninitiative Referenzen sehen oder so, ja, das ist denen oft ein bisschen zuwider, weil sie nicht so richtig das Vertrauen drin haben, obwohl da auch echt coole Projekte sind, die Programmierer sind äh, ziemlich oft sehr kreativ mit so Eigeninitiativen und ähm, wie dem auch sei, ähm, da kann ich echt nur irgendwie so raten, äh, geht ein bisschen so auf die kleinen Kunden zu, ja, ähm, arbeitet ein bisschen billiger für die, also ein bisschen günstiger im Stundenlohn ähm, und ihr bekommt die Projekte ähm, und um euch dann danach einfach die äh, großen, gut bezahlten Jobs zu sichern. Ja. Genau. Okay.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen, so aus unserer Erfahrung, ne, dass wenn du einen guten Kandidaten vorstellst, der ein super cooles eigenes Projekt hat, es kommt immer die Frage ja, würde das auch schon mal produktiv eingesetzt? Also so ein Hobbyprojekt, das ja. dann auch irgendwie im Play Store oder im äh, iTunes Store gelandet ist, das funktioniert auch ganz gut, aber wenn das nur ja. so, ich habe mal für mich selber und meine drei Freunde eine App gebaut, ähm, das ist dann häufig zu wenig, was da Kunden sehen wollen. Ähm, ja. Aber es bringt mir auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, wie schätzt du denn jetzt aktuell die Marktlage ein? Du bist es ja glücklicherweise recht breit aufgestellt. Im Zweifel kannst du noch Node.js machen oder React-Backends. Bis hin zum Frontend kannst du iOS anbieten. Ähm, wie nimmst du das aktuell gerade wahr? Mhm.
1: Also ähm, ich habe eins gelernt in diesen zehn Jahren, man darf sich nicht verbiegen. Und ähm, nachdem ich jetzt einfach angefangen habe, iOS-Apps zu programmieren, ziehe ich das auch äh, tatsächlich durch. Äh, wie du sagst, ich habe immer die Möglichkeit, natürlich das andere auch zu programmieren. Ich habe einfach Kunden, für die ich schon mal zum Beispiel Node.js programmiert habe oder auch ähm, React, die vielleicht jetzt auch einfach mal wiederkommen und, ähm, und für die würde ich das wieder programmieren. ja. Und ähm, so ist es einfach, dass ich die React oder auch Node ähm, projekte, dass ich äh, mindestens ein, zwei, drei im Jahr auf jeden Fall machen kann, ja, um ein bisschen so am Ball zu bleiben, um das nicht zu verlernen, lernen. Ja? Ähm, weil diese, auch wenn, ich sage mal, immer das Programmieren an sich ist ja immer das Gleiche, aber die ähm, Syntax und auch ähm, äh, die Funktionen, die Features, die Frameworks, die sind natürlich alle unterschiedlich. Und ähm, um da nicht abzudriften, ist immer ganz cool, wenn man ein paar kleinere Projekte noch hat, die man so mitmachen kann im Jahr, dann bleibt man immer am Ball. Und dann kann man natürlich in so schlechten wirtschaftlichen Zeiten gerne mal einfach auf die Kunden zurückkommen, für die du schon gearbeitet hast, mit denen du dich gut verstanden hast, ähm, wo du weißt, ähm, die mögen deine Arbeit, die mögen die Leistung, die du bringst und das ist ein guter Match. Und äh, genau so hole ich mir sozusagen jetzt für die schlechten Zeiten wieder Projekte. Äh, ja Und ähm, wo ich super schlechte Erfahrungen habe, ähm, glaube ich, kann man mal so direkt auch mal erwähnen. Das sind ähm, Recruiter aus UK. <lacht> Haltet <lacht> euch fern von. <lacht> also ähm, ich kann echt nur empfehlen, ähm, mit ähm, Recruitern hier in, ähm, in Deutschland habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Ralf, mit ähm, ElevateX und auch mit ähm, anderen sehr gute Erfahrungen gemacht weil da meistens tatsächlich Projekte dahinter stecken. Also die, die Kunden, die die haben, sind, äh, sind real, ja. Und äh, tatsächlich ist es aktuell so, und ich telefoniere sehr viel mit Rekruten, ähm, ähm, egal ob jetzt UK, Deutschland oder woanders, ähm, die Projekte sind oft gar nicht da, ja. Die holen sich, ein, die holen sich 20 ähm, Freelancer für irgendeine Idee wie iOS programmieren und gehen dann zu den Kunden hin und sagen so, hey, ich habe 20 Freelancer für dich, hast du ein Projekt? <lacht> und das ist natürlich nicht so, ja genau, deswegen sind so Recruiter wie jetzt bei ElevateX sehr, sehr gut, weil die einfach Projekte haben, wenn sie zu dir kommen und es dann meistens einfach ein Match wird, ja. Im Gegensatz zu anderen Recruitern, die das die das Ganze anders aufrollen, eher so aus der Sales-Richtung, sag ich mal, und eben zuerst einen Balk an Freelancern holen und da bist du nur einer von vielen, ja. Als Freelancer, glaube ich, geht es vor allem darum, dass du ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal hast und deswegen ist es auch sehr gefährlich, dass du ähm, dich äh, mit zu viel Technologie, mit zu großen Texteck präsentierst. Ja? Ähm, selbst in so wirtschaftlich schlechten Zeiten, wo du vielleicht selbst ein bisschen das Gefühl hast, zu sagen, ja, ich mache lieber viel, damit ich auch viel verdiene, ja, in so schlechten Zeiten, damit ich viele Kunden habe, kann ich dir sagen, das wird nicht funktionieren. Ich, ähm, also in diesen zehn Jahren, glaube ich, waren zweimal schlechte wirtschaftliche Zeiten, wo ich angefangen habe, da war ein bisschen so diese Bankenkrise und so, ja, und, ähm, und jetzt ist ja auch die Wirtschaft ähm, <lacht> in einem sehr schlechten Zustand. Und ähm, in beiden Malen hat es funktioniert, ähm, wenn ich mich wirklich auf ein Thema konzentriere, deswegen bin ich jetzt in der wirtschaftlichen Zeit sogar ähm, eher noch mehr dran zu sagen, ich mache nur iOS und das andere, das, das mir die letzten Jahre ähm, sozusagen mein Brötchen bezahlt hat, äh, stelle ich aufs Abstellgleis, damit die Leute wirklich sehen, hey, der macht iOS, das ist ein... Ähm, das ist, der arbeitet professionell mit iOS in diesem Thema. Der macht nichts anderes. Der kennt sich wirklich gut damit aus. Das ist die Message, die ich meinen Kunden gebe, vor allem in wirtschaftlich schlechten Zeiten, damit sie einfach wissen, woran sie sind, wenn sie mit mir arbeiten. Und wenn du einen sehr großen Textdeck hast, dann entsteht leider super schnell der Eindruck, dass du dass du ein breites Wissen hast, aber kein tiefes Wissen. Und das wollen einfach viele Kunden nicht als Freelancer wollen sie dich ein, mehr mit dem Tiefen wissen als Spezialist für etwas.
0: Ja, das kann ich auch so aus unserer Erfahrung bestätigen. Auch selber, ich war früher auch zehn Jahre Android Freelancer. Es war gar kein Problem, als Android Experte irgendwo reinzukommen. Und dann natürlich kann man auch mal irgendwie ein App mit anpassen. Ähm, Klar, aber wie du sagst, ne, das in der Außendarstellung zeigt es einfach sehr viel mehr Expertise. Ja, auch mein Tipp für euren Lebenslauf: ganz oben einfach hinschreiben, das ist mein Fokusbereich. Und klar, kann dann da mal ein anderes irgendwie Projekterfahrung mit Node oder so in der Projekthistorie mit drin sein. Aber wenn ihr oben ganz klar macht, hey, ich bin iOS Experte, ähm, das hilft auf jeden Fall deutlich weiter und gibt dem Leser auch einfach Kontext, was ihr auch als Projekt haben wollt. Ihr wollt ja vielleicht auch gar kein Node.js-Projekt, ne, oder? Ja, du es in dem Fall bevorzugst jetzt eben eher deine iOS-Themen. ne?
1: Ja, genau. Also ähm, no chance. Also das Wissen zu haben ist sehr gut, ja. Ähm, ich denke auch, es ist ähm, gut, ähm, ein bisschen breiteres Wissen zu haben, aber sucht euch ein Thema aus, ähm, in dem ihr Freelancer seid, also Spezialisten für etwas.
0: Genau. Cool. Wenn es schon bei Technologien sind, wie siehst du so die Fahrtentwicklung und die neuesten Trends, jetzt mal ganz konkret AI, nicht? setzt du das schon konkret ein bei dir? Hilft dir das im Daily Doing oder ist es in deiner Meinung nach noch so ein bisschen ja, shiny Object, was ganz nett ist, aber nicht nicht das verspricht, was es, also viel verspricht, aber nicht ja. das hält, was es verspricht, so rum.
1: Ja, also, ähm, als Programmierer sind wir sozusagen in, der, in dieser ähm, Luxussituation, dass wir das aus drei Blickwinkeln sehen können. Ja, Zum einen aus, aus User-Sicht natürlich. Ja, Also wenn wir zu Hause AI nutzen, Smart Speaker oder was auch immer. Ich habe da sehr viel Smart Home zu Hause und mir macht es viel Spaß mit den Smart Speaker beispielsweise. Oder auch, die nutzen ja vor allem Conversational AI, was ziemlich cool ist. Da kann man auch selbst dann eben, wenn, weil wir eben programmieren können, sich mal so eine Action programmieren oder mit einer API connecten oder so um so erste Erfahrungen mit zu sammeln. Das war so mein Thema, also Smart Home, wo ich so erste Erfahrungen mit ähm, AI gesammelt habe. Ähm, dann haben wir ja dieses Licht aus, ähm, wir nennen sie ja Developer Experience, ja, <lacht> die ja momentan wirklich cool ist. Also ähm, ich glaube in diesen, ähm, ich weiß nicht, ich habe meine Ausbildung 2004 glaube ich begonnen oder so, ja, und ähm, als ähm, Fachinformatiker und und seitdem hat sich ja, also was sich ja geändert hat, das ist ja unglaublich. Ja? Also vor allem unsere Generationen sind in echt in, einem, in einer Situation, wo sich so schnell so viel ändert. Und diese Developer Experience, die momentan so immer mehr am Kommen ist mit AI, ist richtig cool. Ich nutze seit letztem Jahr Mitte, Ende letzten Jahres schon Copilot von GitHub und macht richtig Spaß. Ich habe auch einen Freund, den ich momentan programmieren lerne und da muss ich tatsächlich den Copilot äh, deaktivieren, äh, sonst ähm, passiert es, dass der halt alles für uns programmiert und ich so schnell gar nicht erklären kann, wie der fertig ist. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ich finde super schade, ähm, dass ich bei den Copilot momentan nicht so richtig profitieren kann im Xcode. Also ähm, Apple hat da noch nicht so richtig was verlauten lassen, ähm, ob die da was äh, Spezielles bauen. Ähm, die machen ja auch sehr viel in der AI, aber in Richtung ähm, Developer Experience, also dass wir zum Beispiel so conversational AI haben für Programmierer in deren IDEs. Ähm, gab es noch nicht so richtig cooles. Die haben ja ähm, andere Tools wie CreateML, äh, wo du eben ähm, AI ähm, direkt programmieren kannst ähm, oder dir deine Models bauen kannst. Und das ist ja sozusagen der dritte Punkt. Wenn du als Programmierer in AI durchstarten willst, äh, solltest du dich auf jeden Fall mit den Basics beschäftigen. Das mache ich momentan auch. Das kannst du super mit Udemy-Kursen oder irgendwas Ähnlichem tun. Ähm, such einfach mal nach. Ähm, also die zwei Hauptfelder in Machine Learning sind einfach NLP, also Natural Language Processing, <lacht> oder eben Image Processing, also ähm, Vision AI. Und, ähm, sorry, Frosch im Hals. Und, äh, und, wenn du, äh, genau, und wenn du dich dafür interessierst, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, dich mal mit diesen zwei Themengebieten in dem AI auseinanderzusetzen. Kannst du super easy, wie gesagt, mit Kursen machen. Und äh, tatsächlich, ich habe schon seit äh, eineinhalb Jahren äh, Kunden, für die ich... Äh, Uh, Frontends in ios spezifisch uh, für AI-Apps. Also geht es vor allem darum, ähm, Performance-Optimierung, ähm, da geht es darum, ähm, ähm, Clouds zu integrieren, also die machen auch sehr viel Cloud-AI ähm, und die dann performant in die App zu integrieren. Ähm. Deswegen sage ich Frontend, ähm, auch wenn es vielleicht manche, ähm, die sehr viel Backend programmieren, äh, nicht zu so sehen, ähm, aber Frontend ähm, braucht einfach viel mehr Wissen, Ja, du kannst viel mehr falsch machen in Performance, du kannst ähm, Du kannst ja auch ähm, total langweilige Frontends bauen, ja. Also, ähm, was hält dich davon ab, um mal über Animationen zu lernen? Und das Ganze kombiniert mit so einer Technologie, die tatsächlich zeitintensiv ist in der Ausführung, wie eben AI, ähm, ist echt ein interessantes Thema, ja.
0: Genau. Ja, sehr schön, die Betrachtungsweise mit den drei Sichten. Ähm, Habe ich so noch gar nicht ja. drüber nachgedacht, aber hast vollkommen recht, mega cool. Ähm, du hast mich auch mal ganz überrascht, da hast du das von deinem Nebenprojekt erzählt, was ja gar nichts mit IT zu tun hat. Ne? Jetzt habe ich irgendwie den Eindruck, du steckst halt super tief in vielen verschiedenen Themen drin, aber dein Nebenprojekt ist ja eine ganz andere Welt. Erzähl doch da mal kurz irgendwie ein bisschen drüber, was machst du denn so nebenbei.
1: Ja, ja das ist äh, tatsächlich eine andere Welt und ähm, es hätte ursprünglich eigentlich auch ähm, in meiner Welt bleiben sollen. Ähm, ich habe zwei Kinder und meine Frau und genau, äh, die Leute sind noch sehr klein und ähm, und währenddessen, als wir aufwachsen, ähm, habe ich mir immer gedacht, ja, was könnte ich so ähm, beisteuern mit meinen Programmierfähigkeiten, ja. Und dann kam mir zuerst so die Idee, ähm, so, ähm, also so also so so Lernspiele oder so zu bauen, ja. Und, ähm, und irgendwie hat es dann aber kurzfristig darin geendet, dass wir tatsächlich ein, ähm, ein Buch illustriert hatten. Also ich habe mir ähm, jemanden gesucht, einen Partner zusammen, und wir haben ein Unternehmen gegründet, ähm, eben in Island. Und äh, wir äh, genau wir illustrieren Kinderbücher. Ähm, also sie ist ähm, eine Illustratorin ähm, per se und hat schon mehrere Kinderbücher oder auch eben Kinder-Apps illustriert. Und äh, genau mit der mache ich das zusammen seit ähm, zwei Jahren mittlerweile. Also im Oktober sind es zwei Jahre schon geworden. Und äh, wir haben dann jetzt so richtig viele Bücher gelauncht oder so. Ja, das kommt vielleicht noch alles. Wir probieren uns sehr aus. Und wir versuchen auch, ähm, das Thema besser zu verstehen. Also Kinder zu verstehen. Ähm, das ist sehr hilfreich. Sie hat auch ein Kind. Und unsere Kids sind sozusagen die äh, die Reviewer von <lacht> ähm, oder eben auch unsere Fieldtester von, <lacht> von diesen Büchern, die wir illustrieren, ja. Und ähm, ja, aber am Ende ähm, ist natürlich das Buch Illustrieren das eine und das ist vor allem ihre Arbeit. Und dann muss ich mich ja auch irgendwie einbringen und ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, wir machen diese Kinderbücher und eben auch ähm, so ähm, Learning Apps, die ich ursprünglich auch vorhatte, ähm, machen wir jetzt eben zusammen und ähm, aber diese Apps sind eben auch eher so auf ähm, auf dem auf den Skills, die sie hat eben als Illustratorin, ähm, also ziemlich cool, ja. Also ähm, wir, wir werden wahrscheinlich im Dezember die, die erste App launchen und äh, zeitgleich dann auch äh, noch das Buch, das wir schon vor eineinhalb Jahren fertig hatten. Ähm, mal sehen, wie das wird, ja. Also es ja, ist sehr sehr cool. Es ist einfach irgendwie so entspannend, ja. Man kann einfach ähm, seinen Kopf in ganz was anderes stecken und es ist auch einfach anders, wenn ich eine iOS-App für Kids programmieren, ja, die Lerninhalt hat. Ähm, die nutzen übrigens auch AI. Also wir machen auch hier sehr viel AI. <lacht> Eigentlich fast ausschließlich. Und äh, also ähm, sozusagen in dem operativen, aber auch in dem äh, in der Entwicklung und die Apps selbst nutzen ähm, AI, um beispielsweise Content zu generieren, ja. Um, oder Voice-Over, etc. Also da gibt es richtig coole Sachen. Und äh, das äh, machen wir, ja. Also wir hoffen, dass wir jetzt im Dezember dann vielleicht noch vor Weihnachten diese erste App und auch dieses Buch dann tatsächlich ähm, auf den Markt bringen.
0: Ja, ja sehr cool. Drücke auf jeden Fall die Daumen. Aber hast vielleicht mal ein konkretes <lacht> Beispiel? Was haben eure Kids zum Beispiel abgelehnt oder wo? Was haben sie sehr gefeiert?
1: Ja, also das mit dem, ähm, ähm, also mit dem Ablehnen waren ähm, die ersten äh, Vorschläge. Also ich hatte immer so kleine App-Vorschläge programmiert und sie eben die Grafiken dazu gemacht. Und es war, also am Ende, glaube ich, kann man diese ganzen kleinen Sachen, die ich da programmiert habe und sie illustriert hat, irgendwie als Datenmüll betrachten also ähm, man hat es ausprobiert und weggeworfen ähm, wir haben dann irgendwann gelernt dass kinder auf, ähm, auf bestimmte farben stehen also zum beispiel äh, sehr helle farben also bright colors im prinzip und ähm, sie stehen auch auf, ähm, drauf wenn, ähm, äh, wenn dinge sehr süß aussehen also zum beispiel ähm, so zeichnungen sehr süß sind oder wenn du ähm, wir haben auch so eine äh, coloring book app ähm, programmiert in ios wenn die ähm, Werkzeuge, wie zum Beispiel Stifte, dann sehr süß aussehen. ja, Also das mögen Kinder sehr. Ähm, äh, was sie auch überhaupt nicht mögen und das machen, äh, habe ich gesehen, sehr viele natürlich von diesen äh, Apps generell, also die Business-Apps genauso ähm, wie so Utility-Apps oder eben auch Kinder-Apps, ähm, ist das Thema Upsell. Also du musst sie irgendwie verkaufen in den Apps, ähm, was aber bei den Kinder-Apps Kinder dazu führt, dass die oft gar nicht weiterspielen können. Ja, Also die kriegen so ein, ähm, so ein so ein Parkour zum Beispiel von so einem Rennspiel und, äh, mit der läuft dann zwei Minuten und dann ist es vorbei. Aber so ein Kind, das spielt halt immer fünf, zehn oder 15 Minuten. Und, ähm, und nein, ich finde nicht, dass, äh, dass man den Kindern digitale Medien vorenthalten soll. <lacht> ja, das ist auch immer so ein Thema, mit dem ich mich konfrontiere, sehe, wenn ich mit anderen Eltern drüber rede. Aber die, ähm, genau. Und dann werden die oft einfach gestört durch so Kaufprozesse in den Apps, ja. Und das haben wir alles rausgelassen, ja. Also, in unserer App können die einfach starten, die können ähm, ihr Spiel auswählen, die können das Spiel auch komplett durchspielen. Und äh, klar, die können, ähm, die Eltern können noch zusätzliche Pakete kaufen. Das ist in der ersten Version so, aber später tatsächlich werden wir auf Subscription wechseln. Weil ganz ehrlich, wir Eltern haben immer das Problem, dass wir sehr viele Sachen kaufen müssen, die die Kinder dann später nicht mehr spielen. Ja, Also du kaufst ein Bobbycar und äh, das ist dann zwei, drei Jahre cool. Ja, und, ähm, und dann hast du es richtig vielleicht ausgereizt. Also unser Sohn hat unser Bobbycar oder sein Bobbycar fast völlig vernichtet, was echt gut ist. Ja, er <lacht> äh, hat richtig gespielt damit. Unsere Tochter hat ihr Bobbycar, das sieht aus wie neu, ja. Also ähm, deswegen, also sie ist vielleicht ein oder zweimal draufgesessen. Ja, dafür braucht man eigentlich äh, dann nicht dieses Bobbycar. Und ähm, und aus diesem Wissen heraus habe ich mir gedacht, das ist eigentlich Subscription das beste Modell. Du bietest einfach günstig ähm, Pakete zum Kauf an, ähm, wo die Eltern sich das auch ähm, wo sich das wirklich jeder leisten kann. Und bei unseren Lern-Apps geht es tatsächlich darum, dass Kinder ihre eigene Sprache besser lernen, dass sie mehr Objekte lernen, mehr Tiere lernen, die sie vielleicht auch in ihrer Umgebung nicht haben, also von anderen Kontinenten beispielsweise. Das ist so diese erste App, die wir gerade programmieren. Und, und da wollen wir natürlich, dass das irgendwie jeden erreichen kann und jeder damit spielen kann. Und deswegen ist es einfach eine super günstige Subscription, und wenn sie es nicht mehr brauchen, können sie sie einfach löschen. Sie haben nichts gekauft, wo sie sich später dann denken, so, ja, jetzt habe ich das gekauft, aber jetzt ist mein Kind vier, fünf Jahre älter, geht in die Grundschule, ich brauche das gar nicht mehr, aber ich habe es immer noch da, ich kann es nicht weiter verschenken, weil Apple erlaubt dir ja nicht, die Inner-Pudgets weiter zu verschenken. Ähm, genau, also um es einfach ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, lieber günst, ähm, günstigere Subscriptions als teure Pakete, die man sich einmal kauft. Und all das Wissen kommt einfach aus meiner Erfahrung jetzt als Papa, und äh, genau und natürlich mit meinen Kids zusammen, die die Spiele immer, immer durchspielen und, ähm, und ausprobieren. Und, ähm, und ehrlich gesagt, ich sehe schon im ersten Blick, ob sie es mögen oder nicht.
0: <lacht> ja, auch coole äh, Experiences irgendwie gemeinsam zu machen, am ersten kleinen Projekt gemeinsam zu arbeiten. Ähm, aber können wir ein bisschen ja. Eigenwerbung für dich machen? Wie heißt denn euer Buch oder wie wird die App heißen? Habt ihr da schon einen coolen Namen für?
1: Ja, cool. Äh, also die App heißt Chatty Kids und äh, da geht es äh, besonders eben um die ähm, Sprachfähigkeiten äh, wir haben auch eine ähm, eine Logopädin und äh, tatsächlich ist es ähm, auch ähm, eine Logopädin für meinen Sohn der hat nicht ein bisschen Sprachprobleme und äh, da und das war auch der Hintergrund warum wir auf diese Idee gekommen sind also ähm, genau und ähm, und die arbeiten mit uns zusammen es gibt nämlich sehr viel was man falsch machen kann auch als Eltern und äh, besonders auch wenn man so eine so eine App sozusagen zur Verfügung stellt man denkt ja immer beispielsweise die es ist gut dass man ähm, sein Wort wiederholt, wenn es das Kind falsch ausgesprochen hat. Das kann ich mal mitgeben, das ist ähm, nach, ähm, nach dem Lehrwissen von Lukopäden falsch. Denn ähm, das Kind versteht das immer gleich. Also das Kind versteht auch das falsch ausgesprochene Wort ähm, und auch das richtig ausgesprochene Wort in dem Sinne völlig gleich. Ja, Es kennt einfach keinen Unterschied, wenn du es aussprichst. Und äh, genau, deswegen arbeiten wir halt vor allem mit anderen äh, sprachlichen Mitteln. Ähm, was unsere App ähm, äh, vor allem den Kindern mitgeben soll, ist, ähm, ähm, mehr, äh, mehr Dinge zu lernen, ja, so also, ähm, mehr Objekte zu lernen, mehr Tiere zu lernen, ähm, mehr Umgebungen zu lernen. Ähm, das erreicht man ja vor allem auch durch Bücher, ja, wenn man viel Bücher liest mit den Kindern, so Bilderbücher. Ähm, und eben äh, wir, ähm, äh, also Bilderbücher gibt es ja schon genügend, ja, und wir wollen halt den Eltern vielleicht auch was für unterwegs mitnehmen. Da ist jetzt so ein Smartphone mit so Apps drauf, wie eben auch unserem Kinderbuch, das auch als App geben wird. Ähm, super easy. Ja, Du nimmst es einfach mit im Auto, überall. Äh, hast immer dabei, musst nicht viele Bücher mitschleppen. <lacht> und äh, genau, und der Lerninhalt ähm, ist heute super easy zu erweitern für uns. Ja, Wir können einfach, wir werden monatlich einfach neuen Lerninhalt dieser Chatty Kids App hinzufügen. Ähm, genau, so viele Bücher kannst du als Elternteil vermutlich gar nicht anschaffen und mitnehmen in deinem Rucksack, ja, wie in der App am Ende sein werden. Und genau, deswegen Gibt es noch einen Link, wenn es soweit ist, im Dezember. Ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. So ein bisschen das Kindle für Kinderbücher sozusagen. Cooler Ansatz.
1: Ja, das ist auch ein, ja, das, das ist ein interessanter Ansatz. ja
0: Trifft. Du ja. <lacht> ähm, hast ja eingangs schon mal gesagt, du hast dafür dann die estnische Firma gegründet ähm, mit der E-Residency in Estland. Ähm, das Thema kam bei uns in der Community auch ab und an mal auf, sozusagen macht man das, macht man es nicht, was sind die Vor- und Nachteile, Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen aus dem Nährkästchen erzählen, was war so dein Beweggrund, warum hast du es überhaupt gemacht? Ähm, Wird es noch mal machen, so mal yeah. ein bisschen einsteigen in das Thema? Yeah.
1: Ich erinnere mich, dass wir schon mal vor ein, zwei Jahren ähm, dieses Thema aufgegriffen hatten, ähm, privat, und, äh, und ich glaube, wir hatten echt ein, zwei Stunden drüber ähm, gesprochen. Ähm, genau Es, also es ist äh, kein ähm, einfaches Thema, und ich kann, ähm, ich kann nur davon abraten, einfach ähm, also einfach aus dem Hintergrund ähm, heraus ähm, Steuern zu sparen, in einem anderen Land ein Unternehmen zu gründen. Denn jedes Land hat seine Mechanismen ähm, und ähm, und vor allem Deutschland ähm, hat sehr viele Mechanismen, um das zu unterbinden. Ähm, du sollst natürlich deine Steuern bezahlen, wo du dein, äh, deinen Lebensmittelpunkt verbringst ja. Ähm, und von wo aus du dein Unternehmen steuerst. Das sind zwei so Faktoren, die du wissen musst. Ähm, genau Ich kann jetzt nicht in dem Sinne irgendwelche... Ähm, beratenden Informationen einfach weitergeben, ähm, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Aber mal so kurz angeschnitten, ähm, ich habe in Island gegründet, ähm, nicht besonders wegen den Steuern, weil ich bezahle einfach hier meine Steuern, was ich aus meiner estnischen Firma ähm, als Gewinnausschüttung bekomme. Ja. Genauso wie meine Partnerin, die, ähm, ähm, die lebt in einem, ähm, ähm, in einem anderen Land, die lebt in Moldawien, also äh, besonders in einem äh, russisch kontrollierten ähm, Teil von Moldawien. Und äh, dort sind einfach völlig eigene Steuergesetze und äh, genau und die Konstellation erlaubt uns ähm, dieses estnische Unternehmen zu führen, ja, weil in ähm, in Moldawien besonders in ihrem Teil in Moldawien ähm, es keine Steuergesetze gibt wie jetzt in dem Fall bei uns, dass eben ähm, wenn du ein Unternehmen im Ausland gründest, du eigentlich streng genommen das Unternehmen sogar hier gründest, ja, du hast eine ausländische ausländisches Corporate wie eine GmbH oder in Island ist es eine UÜ. Ich kann es leider immer noch nicht richtig aussprechen. Die äh, nutzen tatsächlich irgendwie Umlaute, fünf Umlaute in einem Wort, das 25 Buchstaben hat. <lacht> ich versuche es immer noch. Ich habe mir <lacht> dieses Duolingo angeschafft, um Estnisch zu lernen, weil ich irgendwie voll Bock darauf habe. Ähm, äh, genau. Und die ähm, ähm, und wenn du dort eine Corporate gründest, solltest du dich auf jeden Fall informieren, wie die Steuergesetze in deinem eigenen Land sind. Ja? Ähm, was natürlich super gut ist, wenn du, ähm, wenn du jetzt alleinstehend bist, keine Kinder hast, ja, du hast keinen festgebundenen Wohnort, du hast vielleicht total Bock drauf zu reisen, andere Länder zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen. Das kannst du super als Freelancer machen. Ähm, ich glaube, man nennt sie sogar so Digital Nomads. Ja? Und ähm, damit kannst du natürlich ein Unternehmen in Estland ganz ähm, besonders toll gründen. Die haben nämlich, also die unterstützen sozusagen Digital Nomads, also diese Idee dahinter rumzureisen und ein Unternehmen zu haben. Das ist wirklich unvergleichbar zu anderen europäischen Ländern oder vielleicht, also ich kenne mich jetzt eher nur mit europäischen Steuergesetzen und Unternehmen aus. Vermutlich auch in den USA wird es wahrscheinlich auch sehr schwierig zu sein, dort ein Unternehmen zu haben und dann rumzureisen. Hat wahrscheinlich auch keinen Vorteil für dich. Aber es gibt tatsächlich Länder, ich glaube Irland ist auch ein nettes Land, da kann man sich informieren wenn man eben sowas macht wie Digital Nomad, ja. Also dass du wirklich rumreist, von überall aus arbeitest und diese Regeln einhältst. Das ist einfach sehr wichtig. Ähm, ja, ansonsten, Island ähm, selbst ist natürlich äh, sehr digital und ähm, es ist einfach unglaublich digital, ja, also als ähm, Deutscher, ähm, wir werden es niemals schaffen. ja. Und es kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass wir zu viele sind. ja. Also ich, ähm, also ich persönlich denke schon, dass äh, die Anzahl der Menschen ähm, auch den, ähm, äh, den Aufwand in der Bürokratie mitbestimmt. Ja? Ähm, Island sind ja sehr wenige. Ich glaube, das sind so eineinhalb Millionen. Ähm, oder eine Million und eineinhalb Millionen Menschen weltweit sprechen. Ist ähm, ähm, die, also diese, äh, deren Muttersprache. Und, ähm, ähm, und bei denen ist einfach alles digital. ja. Und die haben auch ähm, sehr interessante andere Vorteile. Also ich persönlich, wenn ich jetzt noch... Ähm, ähm, Single wäre, alleinstehend, keine Kinder hätte und sonst keine Verpflichtungen hier in ähm, Deutschland, äh, würde ich tatsächlich wahrscheinlich auswandern sogar nach Estland. Ähm, ich würde zwar dann dort ähm, ähm, mit sogar ein bisschen mehr Steuern bezahlen als hier, die haben tatsächlich einen höheren Steuersatz als Unternehmer als wir hier in Deutschland. Ähm, also wenn du dort praktisch lebst, ja, also deine mehr als äh, die Hälfte des Jahres dort verbringst, also du siehst, Estland ist kein Steuerparadies, äh, die supporten einfach nur das digitale Leben, ja, und äh, deswegen ist es sehr interessant ähm, für uns, ähm, noch mal kurz äh, zu dem Thema, ich würde tatsächlich dorthin auswandern, ähm, die Umgebung ist einfach sehr ähnlich zu Deutschland, ja, die Leute sind äh, sehr cool dort, ich war schon ein paar mal dort und, ähm, also sehr angenehm dort, ähm, sprechen auch sehr viele Englisch, ja, auch für viele, die jetzt ähm, äh, Russisch sprechen würden bei uns, ähm, ist dort, ein, ähm, kann man dort, ähm, glaube ich, schön leben, ähm, die ähm, genau. Und die äh, Partnerin, mit der ich das zusammen mache, ähm, bei der, ähm, die macht eben äh, die Geschäftsführung und die hat auch äh, sehr viele Anteile an dem Unternehmen. Ähm, und dadurch ist diese Konstellation einfach möglich, dass wir eben dieses estnische Unternehmen ähm, tatsächlich ähm, haben dürfen, ja. Also auf legalem Wege haben dürfen. Ähm, und der Vorteil ist halt einfach, wir können alles digital machen, ja. Wir haben uns einen, ähm, wir haben uns einen ähm, Steuerberater und, ähm, und einen Berater, also einen Unternehmensberater in Island gesucht. Das Unternehmen ist auch ein Startup dort, die heißen Enti, die machen echt einen guten Job. Und die und mit denen zusammen haben wir dort gegründet. Ich würde dort niemals allein gründen. Die haben einfach eigene Steuerregeln, eigene Regeln zur Unternehmensgründung und Führung. Die kennst du gar nicht als Deutscher. Deswegen solltest du dort entweder leben, alles kennenlernen oder so einen Unternehmensberater durchaus hinzuziehen, wenn es dir ernst ist, ja. Und, ähm, genau. und in der Konstellation ist das einfach alles ähm, super easy und, äh, und das digitale Leben äh, mit dieser Firma ist äh, super einfach für uns, ähm, besonders weil wir eben in zwei komplett unterschiedlichen ähm, Kulturen leben, in zwei unterschiedlichen Kulturen arbeiten. Ähm, das heißt jetzt eben ähm, ähm, ich sage mal die, ähm, die Bürokratie in den Ländern, ja, oder eben auch einfach das Persönliche äh, macht super interessant für uns. Ja.
0: Ja, ich finde es echt einen coolen Ansatz zu sagen, okay, wenn wir nicht in dem selben Land Steuern bezahlen, wie jedes Land so unterschiedlich ist, dann lassen wir uns irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. Das hat dann der estnischen GmbH gefunden und darüber das dann abgewickelt. Äh, extrem smarter Ansatz. Ich kann auch nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist nicht einfach losgehen, eine Firma in Estland gründen und dann gucken, was passiert. hatten wir auch neulich in dem äh, Steueroptimierung für IT-Freelancer-Podcast mit Nicole, äh, die hat auch gesagt, das ist ganz, ganz wichtig als Freelancer, vor allem bevor man solche großen Entscheidungen trifft, vor allem die dann steuerlich sich auch über viele Jahre hin auswirken können, da würde ich Beratung nochmal zu holen, das nicht einfach auf eigene Faust zu machen. Da kann ich auch an dem Punkt nur nochmal dazu ermuntern, das nicht alleine zu tun, wie du es gerade auch so schön gesagt hast. Ähm, das wäre noch eine genau, Frage. Äh, du
1: bist ja als Freelancer auch Unternehmer. Ja. Du bist ja, ja als genau. Freelancer auch Unternehmer. Und äh, deswegen ist, ist es wichtig, dass du dich natürlich an deine Gesetze in dem Land hältst, äh, wo du lebst. Und ähm, vielleicht ähm, bereue ich es ein bisschen, dass ich nicht noch dieses Digital Nomad-Ding durchgezogen habe, bevor ich mir eine Frau gesucht habe. Und ähm, Setup wurde ja, das äh, glaube ich, ja noch so mein Ding gewesen. Weil ich habe tatsächlich in den ersten Jahren als Freelancer bin ich ein bisschen rumgereist und habe von dort und dort gearbeitet. Mir war Remote-Arbeit immer sehr wichtig. Und ähm, trotz diesen ganzen Hin und Her mit dem Corona ähm, hat es für mich einen großen Vorteil gehabt, ist, dass die Leute endlich mal verstehen, ähm, wie wichtig Remote-Arbeit ist. Und das ist sogar noch wichtiger als Freelancer, denn eigentlich bist du ja Freelancer. Du kannst entscheiden, von wo aus du arbeitest. Aber seien wir mal ehrlich, die die alten Jahre, also die Jahre zu, vor Corona, war es ja so, dass, äh, du musstest ja in die Büros kommen. ja Du musstest ja in der Früh an dem Kundenchef Manager vorbeigehen. ja Der hat auch geschaut, wenn du wieder heimgehst. Ja? Also eigentlich ähm, warst du gar nicht so richtig Freelancer. ja Du hattest nur das Risiko auf deiner Seite. Klar, du hattest vielleicht auch ähm, mehr Geld in der Tasche, aber aufgewogen mit dem ähm, Risiko, ja, kann es ganz oft passieren, dass du auch nicht mehr verdient hast wie ein Angestellter, aber jetzt ist es anders, ja, jetzt kannst du ähm, zum Thema Steuer optimieren, Es ist auch eine enorme Optimierung, wenn du von zu Hause aus arbeiten kannst, du sparst die Reisekosten, ja, und immer dieses, ähm, ich gebe Geld aus und kann es von der Steuer absetzen, das ist so eine, das ist eine Rechnung, ähm, die stimmt so nicht ganz, ja, ähm, das ist aus dem Volksmund, oder? Kauft dir am Ende des Jahres ein Auto. <lacht> Lohnt sich, <lacht> ja, eine Steuer abzusetzen. Aber dem ist es ja nicht so. Ja, Als Freelancer hattest du eigentlich schon immer solche Probleme, dass du dir zum Beispiel ein Auto zulegen kannst und das dann von der Steuer absetzen kannst. Also sprich, deine Steuer optimieren kannst. Ja, Dem ist ja nicht so einfach, weil du ja per se nur kurze Wege zurücklegst. Also ich habe mir als Freelancer damals immer Kunden gesucht, die in meinem Wohnkreis eigentlich sind, also in meinem Umfeld einfach, damit ich nicht so weit fahren musste. Und damit ging das auch schon wieder nicht. Ja. Und jetzt ist es ganz cool. Ich arbeite zu Hause remote. Ich könnte aber jetzt einfach ähm, auf Reisen gehen, in Urlaub mit meiner Familie oder so. Das machen wir manchmal auch. Und dann arbeite ich dort einfach ein paar Stunden am Tag. Besser geht es nicht, oder? Das kannst du als Angestellter vermutlich nicht.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da auch Remote work wurde viel durch Corona halt positiv beeinflusst. Auch wenn jetzt viele zurück ins Büro. Ich sehe schon auch die Berechtigung, zu sagen, man muss sich mal persönlich getroffen haben. Aber wenn ich jetzt einfach nur meinen Programmiertätigkeiten nachgehe, muss ich jetzt nicht jeden Tag acht Stunden im Büro sein. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, es gibt einfach Sachen, die macht man besser gemeinsam an einem Ort. Und es gibt Sachen, die funktionieren mindestens genauso gut remote. Wie du sagst, man hat dann halt vielleicht nicht die Reisezeit. Mehr Zeit mit der Familie man kommt vielleicht motivierter dadurch auch zur Arbeit. Ähm, ja, also seine Vor- und Nachteile. Man kann halt auf beiden Varianten die Stärken ausziehen, meines Erachtens, wenn man es gut kombiniert. So ist es. Genau. Aber vielleicht nochmal einmal kurz zurück äh, zu der estnischen Firma. Eine Frage, die mir so ein bisschen auf der, äh, der die ich unbedingt noch stellen wollte. Hattest du damit irgendwie mal schlechte Erfahrungen, wenn du auf deutsche Kunden damit zugehst? Das ist auch eine Frage, die wir relativ häufig bekommen. Ähm, macht das einen Unterschied, von wo ich meine Rechnung stelle dem Kunden gegenüber?
1: Okay. Ähm, ich, also Meine estnische Firma, die macht ja was sehr Spezielles ähm, und ähm, ich entwickle dort Produkte, die ich verkaufe. Deswegen ähm, also die Kunden dort, also die jetzt ähm, an unseren Kinderbüchern oder auch an der Kinder-App ähm, in, ähm, interessiert sind, denen ist es egal, ja, woher die kommt. Ähm, ich habe auch ein bisschen so mal versucht zu recherchieren, ob die Leute überhaupt darauf achten, welches Unternehmen das publiziert. Ja, Also wir tun, also ich tue das schon sehr, sehr bewusst immer, aber das ist vielleicht mhm. so ein persönliches Ding einfach, ähm, weil es mich auch interessiert, wo die herkommen. Und ähm, aber generell ähm, tun das Kunden nicht. Also ich rede jetzt explizit von Kunden und nicht von äh, Business-Kunden, also tatsächlich Privatkunden, ähm, weil wir eben diese, ähm, weil das einfach unsere Hauptklientel ist in dieser estnischen Firma. Äh, ich könnte es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, ähm, also auch rein rechtlich gesehen, nicht diese estnische Firma als Freelancer zu betreiben. Ähm, zum einen bist du dann eigentlich kein Freelancer mehr, sondern du bist ein Agentur, Unternehmer, was auch immer. ja. Und das muss da einfach mal auch bewusst werden. Ähm, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, einfach aus, weil ich hier natürlich in Deutschland lebe und hier meine Steuern bezahlen muss. Ähm, deswegen wäre das ähm, ein explizit ähm, kompliziertes Modell. Ja, man muss sich das vorstellen. Du gründest ein Unternehmen im Ausland, lebst aber hier, musst dir deine Steuern bezahlen. Das bedeutet, wenn du der alleinige Besitzer, Eigentümer dieses Unternehmens bist, ähm, und auch noch vielleicht noch Geschäftsführer obendrein, dann ähm, hast du eigentlich hier automatisch eine GmbH. Ja, ob du willst oder nicht. Deswegen, das, ähm, dann hast du im Ausland ein Unternehmen und du hast hier das gleiche Unternehmen. Und wenn die beiden Länder dann miteinander keine Steuerabkommen haben, dann bezahlst du sogar Doppelsteuern. Ja? Deswegen, ähm, das ist nochmal so ein bisschen so, ähm, um ähm, euch das nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Äh, wenn es so ein Schritt geht, dann ähm, informiert euch, Ja, werdet vielleicht Digital Nomad, dann macht sowas Sinn. Ansonsten ist es einfach nur ähm, das Gegenteil von Steueroptimierung. Ja, Du bezahlst noch mehr Steuern. <lacht> ja? Genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, ähm, keinen Vergleich, weil ich nur, also weil ich ja nur diese Kunden habe, die diese Apps downloaden, unsere Apps downloaden oder eben auch die Kinderbücher kaufen. Und da habe ich jetzt eigentlich keine schlechte Erfahrung gemacht. ja. Und übrigens, ähm, ähm, in meinen bekannte Firmen, in meinem Mit Irland, kennen wir ja einige bekannte Firmen, ähm, aber Island hat auch sehr bekannte Firmen, wie zum Beispiel weiß Ich glaube mittlerweile heißen sie ja Weiß. Ähm, Revolut ähm, ist ja mittlerweile auch in UK, aber die kommen alle aus ähm, Estland, also ähm, vor allem Finanzunternehmen. Ähm, deswegen, die haben da schon einen sehr guten Stand und die Gründer ähm, sind auch keine Esten. Ja? Also die sind auch dorthin hingezogen und haben dort äh, gegründet, äh, eben weil sie so digital sind, weil man dort äh, eben bestimmte Unternehmensformen auch super easy gründen kann und mit durchstarten kann einfach auch, ja. Aber es ist, wie gesagt, wir reden hier von Unternehmen und nicht von Freelancing, so sehe ähm, ich das persönlich.
0: Ja, das ist eine ganz gute Grenze, die du da aufzeigst, finde ich schön. Und vielleicht nochmal, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen mit Rechnungen, meine Erfahrung war einfach, wenn die Rechnung innerhalb der EU gestellt wird, dann ist einfach das ganz normale Reverse-Charge-Verfahren mit der Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer und dann ist es kein Problem. Also, wir hatten da noch nie einen Kunden, der dann irgendwie gesagt hat: Ja, nee, aber das finde ich jetzt irgendwie komisch, deshalb möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ähm, das war jetzt eigentlich innerhalb der EU nie ein Thema. Sprich, das sollte bei der Entscheidung meines Erachtens keine Rolle spielen, aber Andy hat ja jetzt gerade nochmal ganz schön aufgezeigt, was die großen Unterschiede sind und dass eine steuerliche Beratung da auf jeden Fall notwendig ist. Ähm, ja. ja, sehr cool. Ja,
1: das ist super easy. Also, Reverse Charge, ich kann es auch nur als äh, deutsche Freelancer sagen: Ich habe sehr viele Kunden im EU-Ausland oder auch in den USA. Und für dieses ist es alle gar kein Problem. Mein USA ist ja nochmal ein eigenes Thema. Aber im EU-Ausland ähm, tauscht einfach ähm, eure ähm, Umsatzsteuer-ID-Nummern ähm, aus. Und that's it. Besser geht's nicht. Ja.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall. Insofern, ich glaube, es rundet unser Gespräch ganz gut ab, Andi. Weiß ich, habe ich noch was vergessen äh, zu erwähnen? Möchtest du irgendwas nee. hinzufügen? Und nee. vor allem, wie findet man dich denn, wenn man jetzt noch irgendwie im Nachgang nochmal mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Ja genau also ähm, auf LinkedIn einfach noch Andreas Reuter slash Andreas Reuter ähm, glaube ich konnte ich mir diese ähm, diesen Link ähm, irgendwie sichern ansonsten auf andyreuter.com ist meine Website ähm, gibt's demnächst auch ein Update weil ich habe ähm, schon wieder ein neues äh, Skillset vor wo ich gerade so ein Mentorship-Programm gestartet habe ähm, also als ähm, ähm, als äh, Lehrling sozusagen ja <lacht> und ähm, ähm, ja ansonsten ähm, ich glaube, ich würde der Ralf auch ähm, meine Kontaktdaten teilen. Vor allem, wenn ihr an den Kinder-Apps interessiert seid, äh, kommt bestimmt noch ein
0: Link. Genau, den Link müssen wir zukommen lassen. Dann packen wir den, die Shownotes auch nachträglich. Geht es noch ganz gut, wenn es ein paar Tage dauern sollte. Ähm, yes, aber voll. insofern, Andi, Komm. herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mega, mega cool. Und an euch da draußen, wenn ihr euch das gefallen hat, lasst ein Like da und kommentiert und gerne unten drunter. Dann kann Andi und ich auf eure Fragen noch antworten. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Danke, ciao.